0: Olha, Salvador já não tem mais pacientes com Covid-19 na fila de regulação para leitos exclusivos para a doença em unidades de pronto atendimento municipais. É o que afirmou o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Com a melhora dos índices, a cidade passa por uma fase de reabertura gradual do comércio. A taxa de ocupação de leitos de UTI, UTI para adultos com Covid está em 80% aqui na capital.
1: E a primeira composição do VLT, Veículo Leve de Transporte do Subúrbio de Salvador, finalizada em fábrica na China, vai ser apresentada de forma online hoje pelo gov ao governador Costa. O evento vai ser transmitido pelo canal do YouTube do Governo do Estado e retransmitido nas páginas do governador no Facebook e Instagram. O VLT vai funcionar com base em 25 paradas em duas linhas, beneficiando aproximadamente 600 mil pessoas que vivem na região do subúrbio. A primeira etapa de obras para a implantação do VLT do Subúrbio foi iniciada em fevereiro, com previsão inicial de conclusão de até três meses. O investimento total na construção do transporte é de aproximadamente dois bilhões e meio de reais.
0: O Senado aprovou nesta semana a prorrogação por três meses, até 31 de julho, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda para a pessoa física. Atualmente, o prazo para envio se encerra no final de abril. O cronograma para a restituição do Imposto de Renda fica mantido com o primeiro lote previsto para 31 de maio. Bom, como o texto passou por alterações no Senado, terá que retornar à Câmara dos Deputados. E quais são as mudanças para a declaração do Imposto de Renda deste ano? Quais erros mais comuns que podem ser evitados? É sobre o assunto que a gente conversa agora, com o especialista em controladoria e finanças, também mestre em gestão da inovação e competitividade, professor Lúcio Flávio Bicalho, conosco aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
2: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Todo ano a Receita Federal costuma anunciar mudanças na declaração do Imposto de Renda. Este ano ocorre isso também? Temos mudanças e quais seriam?
2: É, muito poucas mudanças. O, o programa já vem ma mantendo o mesmo padrão há vários anos, inclusive é, a principal mudança que os contribuintes esperavam era a correção da tabela para a gente pagar um pouco menos de imposto, mas isso não aconteceu desde tem cinco anos que a tabela é a mesma. Mas algumas pequenas mudanças tem, temos sim. Por exemplo, é, é, alguns códigos que eles lançaram agora para a gente lançar, é, Contabilizar os criptoativos, que são é um, as moedas Bitcoin, já tem lá nos bens e direitos, tem um código, já três códigos é, para essas, é, esse tipo de, de bens. Outra mudança é, é criar uma restituição em contas, também nessa linha de modernidade, das contas de bancos mais modernos, esses bancos online, as chamadas fintechs porque é, até o ano passado não tinha, a gente não podia ter restituição nesse tipo de banco, essas fintechs, né, são chamadas. Sim. E a principal mudança é, também que é o, o, a, a tributação do auxílio emergencial, certo. por causa do, da, do auxílio da pandemia, e Isso. esse auxílio que o governo federal concedeu aos brasileiros. Então tem algumas medidas é, de especiais de tributação ele é um auxílio tributável é um rendimento tributável e em alguns casos pode ser até que o contribuinte tenha que devolver o auxílio recebido no ano de 2020
0: em que casos por exemplo
2: olha é, por exemplo aqui nós vamos ver se o contribuinte, por exemplo o contribuinte que tenha recebido outros rendimentos tributáveis em valor superior a 22.847 Fora o auxílio, no ano de 2020, ele deve devolver os valores recebidos pelo auxílio e pelos seus dependentes também.
0: Que fique claro, o auxílio recebido no ano passado. Esse que começou isso. a ser pago agora, Exatamente. esse vai ficar para a declaração do, do ano, ano que vem. Que vem. Isso. A possibilidade de declarar é, bitcoins, essas moedas virtuais, isso está ocorrendo pela primeira vez, né?
2: É, até o ano passado a gente encaixava elas no, no grupo no, no código 99 que era outros outros bens.
0: Agora tem um específico para moeda virtual, né? Três códigos
2: específicos, o 81, 82 e 83 são três códigos específicos para esse tipo de moeda virtual.
1: Essa mudança no prazo. Para a entrega da declaração, ela vai ter algum tipo de influência no calendário de restituição ou isso não tem nenhum tipo de impacto?
2: Não, não. O, o governo está tá dizendo que o, o, o primeiro lote de restituição, que é 31 de maio,
0: Se mantém, ele está
2: mantido. Né? Então aqueles primeiros, quem está entregando primeiro, provavelmente os idosos também, vai manter o calendário de restituição em 31 de maio.
0: E, e... e essa prorrogação da, do prazo de entrega ainda está em tramitação lá no Congresso Nacional, tá. né? Porque o que é, continua é, valendo é, 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 o... é o final de abril.
2: Isso. Por enquanto, sim, mas já foi passado, agora me, me fugiu aqui, já foi é. aprovado, me parece, que no Senado...
0: E voltou, aprovado, e volta a a Câmara, agora né? para a Câmara dos Deputados.
2: Isso. Falta comprovação agora, mas tudo indica que vai ser prorrogado.
1: A cobrança do imposto de renda aqui no Brasil, ela passa por modificações pontuais ano a ano. O senhor acredita que existe uma possibilidade de, no futuro próximo, haver uma mudança mais incisiva na forma como essa cobrança é feita?
2: Olha, tem duas, tem duas grandes mudanças que a gente é, já, estão, já está ventilando, a gente já sabe que está na pauta lá e não são mudanças boas para nós Desculpa, contribuintes. É, a primeira delas é acabar com aquele eh, desconto padrão que o governo eh, tem uma liberalidade para quem, quem opta pela, pela, eh, pela declaração eh, simplificada, ele dá um desconto padrão de 20% sobre o, os rendimentos. Isso já está em estudo para... Deixar de existir esse desconto padrão, que, na verdade, é uma liberalidade, é para quem não tem. Ele é indicado para quem não tem recibos médicos, né? Algum, não tem gastos médicos. A outra mudança, mais abrangente, é aumentar a alíquota do, do, máxima do imposto de renda para as pessoas físicas, que hoje a, a alíquota maior que tem é 27,5%. Mas já tem. É, é, Estudos, projetos de lei, tá? por enquanto está engavetado, mas a tendência é que qualquer hora a gente vê aí essa, os aumentos escalonados chegando até 40%. Mas, felizmente, ainda está engavetado. Vamos, vamos ver o que, que vai dar.
0: Lúcio, e em relação aos erros mais comuns, a gente sabe que muita gente desatenta, acaba omitindo algumas informações. Quais são aquelas mais comuns aquelas, digamos, falhas que os contribuintes acabam cometendo na declaração do imposto de renda?
2: É, são muitas falhas. É, todo ano é, milhões de brasileiros caem na malha fina. E muitas vezes é importante que se diga que muitas vezes não é por uma fé é, querer driblar o leão, não é isso. É por desconhecimento, por erro de digitação. Então a gente tem que ter um, é, ficar sempre atento saber o que está fazendo, conhecer a legislação e atenção na hora de digitar para não cometer erros, erros pequenos, bobos, mas que podem levar a cair na malha fina. Mas dentro desses milhões de brasileiros que têm é, caído nos últimos anos, tem umas estatísticas, por exemplo, o principal erro, é, os principais problemas estão nas despesas médicas, sem comprovação ou o lançamento de valores incorretos.
0: Então, Foi-se o tempo né, em que declarava-se uma é. despesa médica sem comprovação. Agora a Receita cruza esses dados todos, não é?
2: Exatamente.
1: É, a
2: Receita agora está muito minuciosa nessas despesas médicas, inclusive tem uma, uma nova declaração, nova sim, já tem alguns anos, chama-se DEMED. Essa declaração é fornecida pelos médicos, dentistas e hospitais clínicas, que elas dizem lá no, basicamente o seguinte, quem foi atendido, o paciente, e quem pagou. Então, essas, essas informações é, são enviadas no final do ano para a receita e eles cruzam as informações. Então, muitas vezes, por exemplo, um contribuinte paga despesa médica, um hospital, às vezes uma cirurgia, um dentista qualquer, que, de um sobrinho que não é dependente, ah, mas eu paguei, eu vou botar na minha declaração. E não passa, porque lá está informado quem que foi atendido, é o sobrinho, e esse sobrinho não é dependente daquele contribuinte, então isso é um dos, um dos motivos que leva a cair na malha fina.
0: Em relação às receitas, aos rendimentos do contribuinte, eu vejo às vezes algum contribuinte, ah, eu não quero declarar tudo que eu recebo. Essa é. omissão de receitas ou rendimentos pode representar que risco, Lúcio?
2: Com certeza também é um dos grandes motivos. É, eu conheço, eu tenho amigos que, mal informados, por exemplo, é, trabalham em dois ou três lugares é, e ele, para evitar o pagamento de, de, de mais imposto, ele lançou só, só um ou duas fontes de renda. Isso, com certeza, vai levar... a ao cruzamento e não vai passar e vai cair na malha fina. Outra omissão de rendimento muito comum é, por exemplo, aluguéis. Quem tem um apartamento alugado, mas trabalha numa empresa e o apartamento alugado, às vezes é uma renda só complementar, uma renda menor, mas mesmo independente do valor, ela vai causar problema, vai cair na malha fina por causa desse aluguel. Então tem que lançar todos os rendimentos, aluguéis, é, às vezes é um, 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 um rendimento menor, mas tem que lançar todos, porque a Receita tem informação desses, dessas outras é, é, fontes de rendimento.
0: Lúcio, para quem atua como MEI, microempreendedor individual e tem essa atividade como sua fonte de renda, como é que ele faz a declaração?
2: Olha... O MEI, ele é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é, a, é, é fazer a declaração do MEI como pessoa jurídica. Porque, por exemplo, uma, uma, um MEI que faturou no ano, por exemplo, 60 mil reais. Mas aqueles 60 mil não é tudo lucro, não é rendimento da pessoa física. Do MEI ali, às vezes, ele gastou teve gastos com combustível, com energia elétrica, com diversos gastos, como se fosse uma empresa. Então tem que fazer a declaração para ver o que, que sobrou de lucro e esse lucro é que, é que vai ser o rendimento da pessoa física. E, e mais ainda, parte desse lucro ele é tributável e parte é isento. Então a primeira coisa a fazer é a declaração do MEI pessoa jurídica. Depois, para ver o que, que vai é, tocar para ser o rendimento do lucro da pessoa física.
0: E para a gente encerrar, Lúcio, acho que é uma dúvida que muita gente tem também. Incluir um dependente em mais de uma declaração, isso não pode também?
2: Não pode. Isso é um erro que está que sendo bastante comum, porque hoje é muito comum os casais separarem, ter, ter um, um segundo casamento e tal, então... É, até recentemente, os filhos menores, às vezes 3, 4, 5 anos de idade, não tinha CPF. Então, o pai separado fazia declaração, lançava aquele dependente, a mãe lançava também o mesmo dependente porque não tinha CPF. Isso agora já não pode mais. Para ser dependente tem que ter o CPF, até recém-nascido já tem CPF. Então, tem que optar. Ou lança como dependente de um ou de outro. Não dá para lançar nos dois. Se lançar, é um dos motivos de cair na malha fina.
0: Professor, muito obrigado. Professor Flávio Bicalho, professor que nos, do Centro Universitário Newton Paiva, dando essa contribuição para todos nós aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenha um bom dia e até uma próxima, então.
2: Bom dia e até a próxima.